0: 司马牛问人，子曰：“仁者，其言也任。”曰：“其言也任，斯谓之仁矣乎？”子曰：“为之难，言之得无任乎？”司马牛问人，孔子的答复又不同了。他说：“有人道的人，在讲话的时候不随便说话。”这个忍就是后世所谓说话忍一点，慢慢来。由这一句话看来，司马牛可能有放言高论的习惯，所以孔子教他不要随便说话。司马牛就说：“讲话慢一点，不随便放言高论，这样就叫做人吗？这个很容易吗？”孔子说：“你不要看得容易，真做起来很难。”这是孔子在教育方面针对学生的个性行为某一个缺点加以纠正。接着，司马牛就问君子。君子在中国古代文化中，尤其是儒家的观念里，差不多是一个完整人格的代名词。司马牛问君子，子曰：“君子不忧不惧。”曰：“不忧不惧。”思未知君子已乎？子曰：“内省不疚，夫何忧何惧？”他问孔子：“怎样才能够得上作为一个君子？”孔子道：“不忧不惧。”我们听了这四个字，回想一下自己，常住在忧烦里，没有一样不担心的。我们怕自己生活过不好，怕工作没有了。大而言之，忧烦时代怎么变；小而言之，自己的孩子怎么样？一切都在忧中，一切都在怕中。透过了“不忧不惧”这四个字的反面，就了解了人生，始终在忧愁恐惧中度过。能修养到无忧无惧，那真是了不起的修养，也就是克己复礼的功夫之一。司马牛一听，觉得这个道理很简单。他说：“只要没有忧愁，也没有恐惧，这就是君子。”以现在社会来讲，街上这样的人太多了。到那些较低级的纯吃茶地方去看看，那里的人既不担心，又不害怕，没有钱用就抢一点那都是君子吗？孔子知道他弄错了，告诉他。不忧不惧是不容易的，要随时反省自己，内心没有欠缺的地方，没有遗憾的地方，心里非常安详，等于俗话说的“平生不做亏心事，夜半敲门鬼不惊”，内心光明磊落，没有什么可怕的，有如大光明的境界，那时一片清静祥和。孔子所讲的不忧不惧是这个道理。并不是普通的不忧不惧。这里有三段司马牛的问题，下面是第三段：“四海之内皆兄弟。”司马牛忧曰：“人皆有兄弟，我独无。”子夏曰：“伤闻之矣，死生有命，富贵在天。”君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？这里的答话是子夏说的，不是孔子说的。但我们常常看到有人写文章说“四海之内皆兄弟也，死生有命，富贵在天”是孔子说的，这又弄错了。近几十年来，大家攻击中国文化几千年来受这两句话的影响太大，说中国人喜欢讲宿命论，受了这种思想的阻碍，所以没有进步。实际上，这是中国文化、东方文化人生哲学中最高的哲学。命是什么？天又是什么？在中国哲学中是大问题。后世的观念对于所谓命。以为就是算八字的那个命、看相的那个命、宿命论的那个命，这就弄错了。这不是儒家观念的命，而儒家观念中的命是宇宙之间那个主宰的东西。宗教家称之为上帝，为神或为佛；哲学家称之为第一因，而我们中国儒家强调之称为命。这样说来，不就简单了吗？所以，这命与天两个东西可以讨论一生的，也许一生还找不到他们的结论。命是什么东西？在宇宙间，生命有一个功能，用现在科学的观念称它为功能。人的生命的功能很怪，因此发展出宿命论。我的医生朋友很多。中医也有，西医也有。我常对他们讲：“天下医生都没医好过病。如医药真能医好病，人就死不了。药只是帮助人恢复生命的功能。”有一位医生朋友在德国学西医，中医也很懂。我介绍一位贫血的同学去就医，这个医生朋友说什么药都不要用。要这病人多吃点肉，多吃点饭。他说：“世界上哪里有药会补血的？除非直接注射血液进去，一百 cc 注射进去，吸收几十 cc 就够了，其余变成渣子浪费了。”西医说打补血针是补血的，中医说吃当归是补血的。补血的药只不过是刺激本身造血的功能，使它恢复作用。与其打补血针，还不如多吃两块肉，吸收以后就变成血了。所以中国人有句老话：“药医不死病，佛度有缘人。”所以用药医好的病，能够不死是命不该死。有一个病始终医不好的，这个病就是死病，这是什么药都没有办法的。所以我和医生朋友说。小病请你看，生了大病不要来，你们真的医不好。这就是说，生命真是有一个莫名其妙的功能。作战时，在战场上就可以看到，有的人被子弹贯穿了腹腔，已经流血，但在他并不知道自己已受伤时，还可以冲锋奔跑。等他一发觉了，就会立即倒下去。等于我们做事时，如果在紧张繁忙之中手被割破，并不会感觉到痛；但一旦发觉了，立即就感到痛。这种精神的心理的作用很大。胸腹贯穿了，在发觉以前，中间这段时间还可以维持一下向前奔跑。这个维持住生命的东西也是命，而命的安排就非常妙。关于富贵，孔子也说过：“大家都想发财，但发财很难。我也一辈子想发财，我什么都不怕，就是怕钱，可永远发不了财，想尽办法也没有用，所以干脆不去想办法。小的猴子摘包谷摘不到的。年幼时，家乡有个人，专门为出丧人家抬棺材，夜间就敲更，非常穷。”有一次几个月没见到他，后来又见到了，问他到哪里去了，他说意外的得了一笔钱，本想过一段舒服的日子，不料生了病，把钱医光，病也好了，还是和以前一样穷。当时听了就让他过去了，后来人生经验渐渐增加，就想起这个人。中国人的话。小富由勤，大富由命，不可强求。这里子夏劝司马牛不必过分悲哀，因为司马牛有两兄向颓、向朝，他们在宋国作乱，司马牛想劝阻也没有用，所以才有这样的感叹。于是子夏就劝他放开胸怀，冥冥中自有命运的安排，不要为两个亲兄弟担忧。即使没有兄弟，朋友就是兄弟。朋友同学间相处融洽，无异亲的兄弟。但交朋友要敬而无失。在上论中，孔子也曾说的“久而敬之”这句话，就是交朋友的大原则。朋友交得越久，越亲近了，就要越诚敬，相互间要保持一段恰当的距离。同时相处时要尽量避免过失，这样一来，到处都是好朋友、亲兄弟，哪怕没有兄弟。不但个人关系如此，领导部下、同事也是同样的道理。自知者明。子张问明，子曰：“敬润之赠，夫寿之素，不行焉，可谓名也已矣。”敬润之赠，肤寿之素。不行焉，可谓远也一矣。子张问什么是名，孔子就答复他上面的两句话。这是我们要注意的，尤其是年轻朋友们前途无量，更要注意“敬润之赠、肤寿之素这八个字。将来领导别人，乃至朋友、同事之间的相处，是很难避免的。浸润就是渐渐渗透而伤害别人的做法，谮是讲人家的坏话，肤受就是皮肤表面上的一点点伤害，诉是心理上的埋怨攻击，远就远离措施了。我们看历史上和社会上许多现象，尤其当过主管的更体会得到。许多人攻击的手段非常高明，一点一滴地来，有时讲一句毫不相干的话，而使人被攻击者的印象大大改变，而深受攻击的人只觉得好像皮肤上轻轻被抓了一下而已。所以这八个字特别要注意，自己千万不要这样对人，同时自己也不要听这些小话进来。尤其当长官的，对于这些小话不听进来，是真正明白的人。但做明白人很难，尤其做主管，容易受蒙蔽，受人的蒙蔽。要浸润之赠，敷受之素，在你面前行不通，你才是明白人。这是孔子对于明白人的定义。做到这一步，才会远离措施。至于老子所讲的明白人，又进一步了。老子说：“知人者智，自知者明。能够知人，能够了解任何一个人的人，才是有大智慧的人；能够认识自己的，才是明白人。人都不大了解自己，对别人反而知道的清楚。因此，在老子的观念中，明白人并不多。”上面都是讲个人人的修养，包括了内在的和外用的。下面又转了一个气势，众志成城。子贡问政，子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于思二者何先？”曰：“去时。”自古皆有死，民无信不立。这是孔子的政治哲学，能不能绝对奉行的通，就要斟酌时代与环境的情势。儒家政治道德的理想非常高，是对的。但是懂了以后用起来，还是要知道权宜变通，不能太迂腐。子贡问领导政治的道理，孔子的观念有三个：足食，包括经济、政治、社会的安定，大家有饭吃、有衣穿，生活好；第二，足兵，国防的建立，能够做到足食足兵，还要使人民对他信赖。这几件事做起来很难，以现在观念看，牵涉的范围太广太广。子贡就说：“假使时代的环境到了没有办法完全做到的趋势，要在这三件事之间少做一件的时候，应该先去掉哪一样？”孔子说：“先去了军事经费，缩减人事预算。”子贡说：“万一碰到这时代中一个国家非常贫穷困苦，把军事经费撤销了还不能维持，对于足食与立信这两点，又应先去哪一项？”孔子说：“那宁可牺牲经济建设，大家穷，乃至没有饭吃都可以，唯有一个政治大原则中的信必须坚守。”人民对政府的信心坚定，然后才能产生力量。